0: til RMC Podcast. Mit navn, det er Jan Høgh Og jeg har i denne ombæring af podcasten et længere interview til jer med to personer fra den forening, som nogle af jer vil kende. og der arbejder eller studerer på RMC, kender den, fordi mange af de involverede har eller har haft deres gang her på konservatoriet. Foreningen, den hedder Another Life og arbejder med repræsentation, diskrimination og racisme. Og hvordan de gør det, hvad deres motivation er, og hvad de identificerer som de væsentligste dagsordner i øjeblikket. Ja, det talte jeg med dem om for et par uger siden. God fornøjelse. Jamen, jeg har besøg her i studiet af Rosa Louis Balle Hansen, jeg er her, mm. og Sofie Vest. Yeah. Som begge er henholdsvis nuværende og tidligere studerende ved Music Management her på AMC og begge to medstifter af den forening, ja. som hedder Another Life, og som arbejder for øget repræsentation og forbedrede vilkår for minoriserede personer og kvinder i den danske musik- og kulturbranche. Rosa, du er organisationsleder, yes. og øh, Sofie er forperson i bestyrelsen. Ikke længere. Okay, men var forperson i bestyrelsen ja, og med og... til at stifte. Ja, præcis. Tak, fordi I vil komme på besøg. Tak. Jeg har interviewet jer før, og I har jo slået jeres folder herude på, på skolen, så de fleste studerende og ansatte kender jo jer og kender også til Another Life. Men måske vil det alligevel give mening for vores lyttere, ligesom at give sådan en basic introduktion til, hvad er formålet med den her forening, og måske også lidt om, hvad er motivationen for at have startet den for et par år siden.
1: Det kan du tro. Jamen, helt kort, der kan man sige, at formålet med Another Life er at bidrage til at minoriserede personer og kvinder vilkår forbedres i musik og kulturlivet, og at den generelle mentale trivsel øges. Så man kan sige, at vi vil gerne bidrage til at mindske diskrimination, og vi vil gerne være med til at øge repræsentationen. Det er derfor, vi er her.
0: Ja, hvad var det? Hvad gik forud for, at I stiftede foreningen? Altså, hvad var det for nogle samtaler, I havde? Hvad var det? Hvordan var det jeres analyse ligesom af mm. den danske musikbranche siden i tænkte, det her initiativ, det er så nødvendigt, at vi kommer til at bruge rigtig, rigtig meget af vores øh, tid. masse frivilligt arbejde i at stifte sådan en forening.
2: Ja, altså, det var en ret hurtig samtale i virkeligheden, som jeg husker som gik forud, for at vi overhovedet ho- startede. Altså, Rosa Louis havde ligesom foreningen sådan overordnet idé og navn allerede. Yeah. Øh, fra jeg kom med ind i det. Og øh, Foreningen er jo ligesom blevet stiftet på baggrund af, at der ikke har været noget med viden, altså nogle konkrete data, noget med konkrete tal, som vi kunne referere til, når vi selv havde brug for at argumentere for, at der er mere diskrimination, og der har været mistrivsel og alle de her ting i, i musikbranchen. Jeg har selv spillet musik i mange år, jeg, kan, jeg har også mærket på egen krop, hvordan at tingene har foregået ude. Og øh, ja, det var i hvert fald bare et behov fra vores side, at. at der er blevet lyttet lidt mere til, at de her problematikker ligesom eksisterer derude, ikke?
1: Jo, lige præcis. Og også sådan helt konkret, at der er blevet skabt noget data, som ikke kun forholder sig til øh, for eksempel en meget forståelse hvilke kvinder får udbetalt penge for kota, hvilket er ekstremt vigtigt, fordi det peger på hele, et, en del af problemet, men også ligesom kigger ind i, okay, men hvilke mennesker er det egentlig, der er? Hvordan har vi det i branchen? Kan vi kigge på flere parametre, såsom alder? etnicitet, hudfarve, funktionsvariationer, alle de her ting, sådan, kig på det lidt mere, have ha, ha den bredere linse på, hvis man kan sige det på den måde. Øh, det var også en del af det, vi havde brug for noget data, som kunne belyse det lidt mere.
0: Den linse, der fandtes, var det, altså, er det kvinder eller er det mænd, der tjener penge
1: Ja. Og det, og det er det også stadig mange steder, og det, jeg tror, det handler om, at folk synes, det er meget komplekst, øh, og folk har ikke, øh, der er mange, der ikke øh, kan se problematikken og se, at det er en nødvendighed. Det er mest dem, der går ud over, der kan mærke, at der er brug for, at man går til det på en lidt bredere måde. Igen, vi har begge to erfaret gennem nogle år, en del år i musikbranchen, både som udøvende og som den mere organiserende del, at... Det er på mange parametre, at man bliver mødt med en forskelsbehandling. Det kan være alt fra, hvem der bliver lyttet til til møderne, hvordan man bliver mødt eller fremmedgjort som kvinde eller minuseret person, hvordan fondsmidler bliver fordelt, hvem der sidder i bestyrelsen, hvem der sidder i ledelsen, hvordan der bliver talt om tingene og sådan noget. Så det er, sådan, det er, på, det er ret mange steder i virkeligheden, at der vi kan gå til de her ting. Og vi, vi så, at der var et behov for, at vi så samtalerne op.
0: Jeg tvivler lige en lille smule med, ved foreningen også. Det her, mm. I sagde navnet, det lå allerede på plads. <laughs> Hvad ligger der i Another Life?
3: Ja,
1: det er et godt spørgsmål. Først og fremmest så ligger der i det, at det lyder godt. Udover det, så er det jo også på en måde en idé om at, at ændre nogle strukturer. Ændre øh, nogle vaner, nogle arbejdsgange, der faktisk kan sikre nogle helt grundlæggende forandringer, som på en eller anden måde kan bidrage til, at flere mennesker får det nemmere. Og få et bedre liv, et andet liv. Så det er jo lidt, sådan, det, er lidt det, vi har tænkt i det. Præcis,
2: at vi har jo også nogle forskellige projekter, hvor vi også prøver at vise og eksemplificere, hvordan man også for eksempel kan lave et festival line eller lave nogle forskellige workshops og sådan nogle ting. Så det er også en måde ligesom at vise, at man kan gøre det på en anden måde.
0: Det er faktisk nærmest det næste spørgsmål, som du forudgriber her, som handler om, at der er mange forskellige projekter i den her forening. Der er selvfølgelig rapporten, som jeg allerede har nævnt, men kan I snakke en lille smule om, hvilke andre ting, som vi foretager?
2: Ja, selvfølgelig. Altså vores primære målgruppe, vi gerne vil skabe forandring for, er jo hovedsageligt kvinder minoriseret i musik- og kulturlivet. Selvfølgelig håber vi jo på, at den forandring kan brede sig ud og ramme sådan lidt mere bredt på samfundsplan. For at skabe den forandring arbejder vi jo ret tæt med sådan forskellige aktører og organiserede sådan virksomheder og organisationer i musik- og kulturlivet, og derfor så laver vi alle de her workshops, hvor vi jo er inde hos forskellige virksomheder og hjælper dem med at skabe forandring, så at, at kvinder og minoriserede får mere plads og bedre vilkår. Ikke? Så workshops er en ret stor del af vores, vores øh,
1: projektportfølje workshops, oplæg, talks, nogle her ting, som kan være med til både at åbne op for de her ret svære samtaler, men også at facilitere dem, fordi vi ser et ret stort behov for, at man går et skridt tilbage og ligesom dykker ned i, hvorfor er det det vigtigt at arbejde med de her ting. Altså det handler om retfærdighed, det handler om, at der er nogle mennesker, der har et andet udgangspunkt end andre og bliver mødt dagligt med forskelsbehandling. Det tror jeg er en ret væsentlig ting, og det, det, der er mange, der synes, at det er skræmmende og bliver sådan personligt får det ube, bliver ubekvemt, men, men vi vil gerne være med til at gøre det så let tilgængeligt som muligt og faktisk gå ind i de svære samtaler, fordi det er ret essentielt, at vi har dem. Og så har vi selvfølgelig også vores
2: forskellige events arrangementer, som for eksempel vores Another Life Festival her den 30. november, og vores lectures, vi har blandt andet en her på Lørdag, hvor at øh, man kan komme og gratis lære om, hvordan i alverden skat og økonomi og fremdrag og, og moms fungerer, fordi det er svært.
1: Ja, og det er ikke alle, der hvordan viden er tilgængelig for. Præcis. Æm, det, det, vi har lært om det ud på Music Management, men det er jo ikke alle, der har den mulighed, og det er bare, jeg har også altid brug for at, at få det opfrisket og sådan noget, så det, det, vi vil gerne stille noget viden til rådighed for, for folk, så det bliver så let tilgængeligt muligt.
0: Hvordan er jeres ja, sådan umiddelbare opfattelse af, hvordan diskrimination og repræsentation behandles så når en bred kamp mm. i, øh, i den danske musikbranche? Sker der noget, eller er det tom snak?
1: Det er et godt spørgsmål, og det er også lidt kompliceret. Altså generelt så vil jeg sige, at der er en tendens til, at folk de, de siger, at nu ikke mere snak, mere handling, nu skal vi i gang og sådan noget. Og som jeg sagde altså før, så tror jeg, det igen er ret fint, at jeg er meget enig i, at vi skal handle, og vi skal skabe konkrete forandringer, men, men det skal være på et oplyst grundlag. Jeg synes, der er stadig meget snak. Der er også mange tiltag, der kommer frem nu, og, og der er rigtig mange, der aktivt prøver at skabe især... Øhm, bedre vilkår og mere viden hos øh, minoriterede personer og hos kvinder, men jeg, jeg synes ikke, at der sker så meget igen i forhold til dem, der sidder på ledelsesposterne. Det er som om, at folk vil, vil gerne, folk vil gerne sige, vi vil gerne tage tæten, vi vil gerne gå for os, vi vil gerne være forandringskabere, men, men når det så kommer til sådan at skulle reelt lave om i sin struktur, gå ind og se på, hvem ansætter vi, hvordan ansætter vi, øh, hvordan fordeler vi midlerne, hvilke projekter prioriterer vi, hvordan prioriterer vi vores midler, så er det en anden snak, fordi så går det ind og, og skaber... Altså, så, så ændrer det jo nogle ting. Og det er som om, at, 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 at det, der er stadig modstand på, det er stadig svært at komme derhen, hvor man reelt laver om i sin dagligdag og omstrukturere. Så der sker meget. Der er også meget snak.
0: Ni skriver et sted, jeg ved ikke, om det er rapporten øh, omkring den her. Der er en, en, øh, en velvilje i forhold til og ændre på nogle af de her ting, men der er også en stor usikkerhed forbundet med det fra institutionernes side. Mm. Hvorfor er der sådan en usikkerhed? Hvad kunne det bunde i?
2: Jeg tror, at der er mange ting i det. Der er en usikkerhed i, hvordan griber vi det an, og der er mange etablerede steder, hvor man sidder få mennesker i nogle faste ansættelsesforhold, og hvordan skal vi skabe plads til, at flere kan komme ind i vores institution, når vi økonomisk også er sådan bundet op på nogle ret fastsatte sådan rammer. Så jeg tror, der er noget usikkerhed forbundet i det. Og så bare, hvordan griber man det an? Vi får stadig henvendelser i, hvordan man laver safer space policy, så hvordan griber man
1: de her ret konkrete tiltag an? Mm. Jeg har også ret, altså sådan et meget sine billede på det, er jo, at hvis vi nu siger, altså hvis vi i er noget der er blevet sat til at skulle lave et IT-system og sætte det op, så vil vi jo heller ikke vide, hvordan man gjorde det. Altså der er noget med at forstå, at man kan være ekspert på, på forskellige områder, og det er færre, at man ikke er det på det her. Ja, igen, det kan være, at man ikke har den bedere erfaring. Det kan være, at man simpelthen ikke ser det. Det kan også være, at man, at man bare ikke synes, det er vildt ubekvemt. altså Der er mange, der synes, faktisk, det er svært at snakke om de her ting. Og det er helt færre, men så gå til nogen som er eksperter, som kan facilitere det. Det kunne være os, det kunne være nogle andre. Mit råd er, at man går til nogen, som har det her brede fokus, som, som tænker på flere magtniveauer og også tænker bredt, så det ikke kun er bine og køn, man arbejder med. Men tag fat i nogle eksperter og sæt midler af til det, fordi det er... Vigtigt arbejde.
2: Ja, præcis. Og altså, ligesom Rosa Louis rigtig godt ø- eksemplificerer det her. Altså, man hiver også fat i en grafiker, når man skal have lavet sin grafik. Man hiver også fat i en revisor, når man skal have lavet sit årsregnskab. Altså, det er noget, man skal til at tænke ind, simpelthen, i de her så Selvfølgelig skal vi også tjekke op på, hvordan det står til med trivsel, med repræsentation på vores arbejdspladser.
1: Hvis
0: en institution henvender sig til jer, mm. hvad er det så, I kan hjælpe dem med konkret?
1: For eksempel, det kommer også an på, hvad de har brug for hjælp til, men vi vil kunne hjælpe dem med at identificere, hen de specifikke problemstillinger er i der i den givende organisation. Vi kan også hjælpe dem med at komme med nogle konkrete bud på, hvordan de så kan rykke videre fra det. Vi kan også ja sådan nogle ting. Vi, så vi kan sådan helt. Vi kan hvordan også, hvordan
0: gør man det? Hvordan identificerer man de problematikker?
1: En ting er at snakke med, med organisationen og snakke med medarbejdere, snakke med forskellige personer fra forskellige magtniveauer. Finde ud af hvor han bliver man mødt med hvad kan man sige udfordringer barrierer det kan også være at de kan sige hey, vi har faktisk øh, for eksempel er der nogen der er kommet til os at sagt vi har en helt vid organisation hvad sørn skal vi gøre vi slår op på alle de her øh, rekrutterings eller alle de her jobnet og sådan noget og så er det, vi vil kunne gå ind og sige, okay, men måske er der nogle måder, der er jo helt vildt mange led. Vi er i gang med et rekrutteringsprojekt lige nu, for eksempel, og der går vi ligesom igennem hvert leder af processen, som er, der er outreach, du skal lave et opslag, du skal skrive om beskrive arbejdsstilling eller jobstilling, du skal øh, ja, outreach, du skal udvælge, du skal, at der er så mange forskellige led, og der kan det er bare vigtigt, at man, man gør det med åbne øjne altså i alle led. Og der vil vi for eksempel kunne gå ind og sige, okay, men vi kan se, de der, hvor I laver jeres outreach, er faktisk, det, det, I gør det ikke på en hensigtig måde, for eksempel. Og så vil I vi gå ind og sige, okay, men vi kan hjælpe jer med at komme med nogle bud på, hvordan I så vil kunne gøre det. Det er bare, det er bare et eksempel, ikke? Det kunne også være, øhm, er der adgang? Sådan nogle ting. Øh, kan, kan man komme ind i jeres institution? Kan man gøre noget for at gøre det nemmere? Øhm, der er mange forskellige ting, man vil kunne se på, og det, det er meget forskelligt, hvilke udfordringer der faktisk er rundt omkring.
0: I mange institutioner, der taler man om diversitet og mangfoldighed og måske vil nogle mere kritiske røster tale om øh, diskrimination og racisme. Hvor står I i forhold til det?
1: Vi har fra day one været meget på, at man skal kalde tingene, hvad de er. Vi bruger ikke diversitet og mangfoldighed, og det gør vi ikke, fordi at vi, kan, vi ser det som, at de her udtryk er blevet, blevet udvandet ret meget. Da vi startede arbejdet med Another Life, der blev jeg gang på gang overrasket over, at der i et væk blev smidt om sig, med, eller om sig med diversitet og mangfoldighed, men det, det i virkeligheden betyder, det er, at vi skal have flere kvinder, og vi skal have flere ofte hvide kvinder, og som jeg ser det, så det er det ikke mangfoldigt eller bred repræsentation, hvis man har en organisation, hvor der er nogenlunde 50-50, men alle er samme alder, og alle har samme etnicitet, alle har samme kropsfunktioner, og alle har samme uddannelsesbaggrund og socioøkonomisk klasse. Så det ligesom, det er ikke mangfoldighed. Præcis. Som jeg ser det. Og så er der også noget med, og det var jo også det,
2: vi gjorde ved at skabe den første rapport, at også bare sådan skabe noget transparens i, hvad er det egentlig, det handler om det her. Det handler ikke om, at der skal bare skabes plads. Det handler om, at der faktisk er nogle mennesker, der oplever øh, diskrimination, der oplever forskelsbehandling, der oplever at have øget risiko for at blive stresset, for at blive deprimeret, for at få angst. Altså det er sådan ret konkrete ting, som det har indflydelse på. Og derfor bliver vi også nødt til at tale om det her mistrivsel og om diskrimination, og om at folk skal føle sig repræsenteret og set og alt det her. Ikke? Og også at diskriminationen viser sig på mange forskellige måder. Vi snakker også meget om den usynlige, den lidt mere strukturelle diskrimination. Bliver man overhovedet inviteret ind? Bliver man overhovedet inviteret med til den her netværksmøde? Eller bliver man inviteret med til at spille på en festival, eller sådan... Er det overhovedet noget, der sker?
0: Nu hopper vi en lille smule i det, mm. fordi også i noget af kernen af det også, at øh, kunsten og musikken, hvordan vi får præsenteret no- noget andet musik og nogle andre typer af kunstnere, og I har blandt andet en festival, mm. som sker hvornår?
2: Den 30. november i år. Det er vores fjerde festival. Det er ret vildt. Vi stiftede jo foreningen i 2021. Vi har allerede fire festivaler. Den foregår på Pumpehuset, og... Det er en billig billet, det er en ret vigtig ting for os, at også nu vi har det her brede fokus og også inkluderer socioøkonomisk klasse. Selvfølgelig skal vores billetpriser også afspejle, at folk kan komme med, så det koster 175 kroner. Og øhm, vi præsenterer nogle navne fra England og rigtig mange lokale navne. Der kommer nogle, nogle helt særlige shows, specielt lavet til Another Life Festival. Så det bliver rigtig
0: fedt. Jeg havde spurgt, om I ville tage en lille smule musik med derfra for os, mm-hmm. at de her podcast og de her samtaler ikke bliver så tørre, men vi rent faktisk får lidt lyd med ind. Og så, jeg ved ikke, om vi kan finde det frem, samtidig med at jeg lige vil spørge, hvad er det for en stemning, der er til jeres
1: festival? Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, at det er et helt vildt rart rum at være i, Helt personligt, så øh, for mig er det også sådan en kulmination øh, en af, at vi, vi endelig får lov til at øh, hænge ud med en masse dejlige mennesker og høre vildt meget dejlig musik. Jeg synes, der er en god stemning. Jeg synes, at der er plads til, at folk kan udtrykke sig, som de har lyst til at være, som, komme, som de er. Ja, der, jeg synes virkelig, det, der er et rart rum. Og vi har været ret gode til
2: at lave nogle rimelig stramt kuraterede programmer, og det er dejligt at se, at der er så mange, der lytter. Det var også vores oplevelse ved den første festival i Alice i Skorheve, at sådan alle lytter, og alle er interesserede i at sådan opleve det, som folk præsenterer. Så det er et ret sådan åbent og på en måde også lidt storbart rum, og det er jo det, som vi gerne vil anerkende ikke? gennem de her festivaler. Så ja. Jeg har prøvet at finde noget musik nu. <laughs>
0: du kan måske lige præsentere, hvad det er for et nummer, vi skal høre.
2: Øhm, jamen, jeg har taget White Horse med Florence Sinclair, som er et af de navne, der spiller på vores festival her den 30. november. De kommer fra UK. Det er sådan ret nyt øh, og rigtig spændende lyd fra UK. Der er ligesom sådan lidt et, et lille hold. Vi har blandt andet også en, der hedder John Nino, som også kommer og spiller på festivalen. Og det er sådan, hvis man går kan lide Dean Blunt og hele den... UK-vibe, som var efterhånden af bedre 10 år gammel. Mm. Så, så, det, så det er noget, man skal tjekke ud. Og jeg kan se, at de også har en artist talk på AMC, som jeg tænker kommer komme ud og se. Lad os høre det.
3: Okay, sorry about the beauty you this time Through this struggle and the discourse, sorry, it ain't blind Cause my thing has no way to tell myself might be fine No place the home or the train line mm-hmm. No place the home or the train line mm-hmm. There's a home on train line there's no home for the hopeless there's no home for the hopeless
0: Det var Florence Sinclair Whitehorse, som fader ud, og nu skal vi i stedet få til at snakke om noget, som er lidt anderledes, vi skal snakke om tal. Yeah. Fordi at et af de centrale elementer i jeres foreningsarbejde, det har vi været inde på, det er udfærdigelsen af rapporter, og I har to stykker, en der kom i 2021, og så en der udkom lige i slutningen af sidste år. Mm-hmm. Og der er forskel på rapporterne, det kan vi eventuelt komme ind på, men kan I forklare lidt om måske den første rapport, Repræsentation i den danske musikbranche på og bag scenen 2021. Hvad tog I med fra den rapport? Hvad var de vigtige resultater?
2: Altså først og fremmest, så var det jo en kortlægning af repræsentation og diskrimination i musikbranchen på, øh, med så bredt et fokus, som var muligt for os dengang. Og øh, det var jo aldrig set før. Så derfor så, det vi tog med primært var, at der for endelig kom nogle tal ud på det her område. De tal viste jo så en hel masse ting, fordi der er rigtig mange tal med i vores rapporter, fordi vi jo prøver at få så bredt ud som muligt. Den viste blandt andet, at der er rigtig mange af vores respondenter, der oplever diskrimination i løbet af de seneste 12 måneder fra dengang, altså fra 2021. Ikke? Det var lige under 21 procent af vores respondenter, der havde oplevet, og så var det... Lige under 34 procent, som havde overvejet det. Det var jo ret høje tal. Altså. Så det var en ret stor ogenåbne, tror jeg for rigtig mange i musikbranchen. Og i kulturlivet. Den viste også, at alle stresset. Hmm. Hvilket jo var en kæmpe udfordring, altså igen omkring mental trivsel. Det var ikke kun kvinder, min Der var af vores respondenter, der var stresset. Det var også mænd. Og det har jo ligesom været grundlag for rigtig meget hen, Der er rigtig, rigtig mange, der henvender sig, om det så er sådan fra akademi'er fra altså organisationer, frivillige artister, der er jo rigtig mange, der bruger mm. den her rapport stadig, til ligesom uh, netop argumentere for, at nu altså skal vi lave nogle ting, ikke?
0: Var det også jeres oplevelse af musikbranchen?
2: Ja, jamen ja, da... det var det jo, og det var derfor, at altså, da vi fik data ud, og da vi begynder at drage de her konklusioner ud, så var det jo både sådan rigtig, det var hårdt, og det var skræmmende, og det var sørgeligt at læse, men det var jo også på en måde en lettelse endelig at kunne se det her. Altså sådan, fordi det åbenbart er sådan så stadig, også inden for sociologi og statistik og sådan noget, at sådan de her tal, den her lidt hårde data, den vejer tungere end den oplevede erfaring. Ikke?
1: Ja, og den kvantitative data, som vi fik frem det vejer tungt, fordi at, øh, det er et bevis på, at hey, det er sandt. Det er der, de ytringer, de øh, vidnesbyrd, der er derude, det er en, en generelt strukturelt problem. Det kunne de vise. Ja.
2: Og alle de her undersøgelser, og det her fokus, er jo også med til at skabe øh, noget forandring alligevel. I hvert fald vi ser jo, at for eksempel de forskellige øh, fonde begynder at have fokus på, at man skal have mental trivsel ind i sine ansøgninger. Man skal have fokus på minoriserede menneskers rettigheder i det. Ikke? Så det er sådan, der sker jo lidt ved at lægge det der pres. Der er stadig lang vej, men... Jeg
1: tror også, det er væsentligt, at man som en del af hele det her, hvordan får vi ændret kulturen, hvordan får vi ændret de her systemer? Jeg tror også, det er vigtigt, at man kigger meget ind i udvalgelsesprocessen, og hvem der sidder i de forskellige udvalg, hvem der sidder i de forskellige mm. bestyrelser, hvem der sidder der. Er det en meget homogen gruppe, der måske på grund af helt færre, grund af lidt erfaring mangler nogle perspektiver. Kan det så være, at man skal ryste posen lidt? Kan det være, at vi skal have nogle fra forskellige aldre, identiteter, mm. køn, det hele? Skal vi, skal vi ændre nogle, nogle, nogle sammensætninger en lille smule? Der er jo meget øh, data, der viser, at man får bedre resultater af at have en mere mangfoldig, for at bruge det ord, <laughs> have flere forskellige perspektiver med i sin, øh, i sin gruppe. Mm. Og det tror jeg, at man skal tænke rigtig meget over i alle de forskellige udvalg og i alle de forskellige ansættelser og Ja, funding muligheder og sådan noget.
2: Ja, og det var jo blandt andet et af de fokus vi så prøvede at gå lidt mere i dybden med i 2022-rapporten, hvor vi jo begyndte at spørge lidt mere konkret ned til det her diskrimination, som 2021-rapporten viste, at der var rigtig meget af sådan. Vi spurgte meget ind til sådan noget med, nemlig prekære ansættelsesforhold og indkomst og sådan noget. Og den viste jo for eksempel, at 6 ud af 10 etnisk dobbeltminoriserede. Altså det vil sige folk, der både identificerer sig som etnisk minoriseret og minoriseret på et andet grundlag, de oplever en meget, meget lav grad af indkomst, jobsikkerhed og altså er ansat i de her ret prekære ansættelsesforhold. Og det er jo et tegn på, at der stadig er den her strukturelle diskrimination, som vi skal arbejde med. Altså der, der, der er simpelthen for meget prekaritet i nogle af de her forskellige ansættelseskontrakter eller manglende på kontrakter, mm. som gør, at det også er svært. Altså for rigtig mange.
1: 100 procent. Hvis vi skal komme med en sådan helt konkret ting til lige det, der blev sagt her, i forhold til, hvad man kunne kigge ind i af løsninger, så kunne det fx være, er der plads i budgettet til, at man får skabt et sikkerhedsnet omkring de her prekære ansættelser? Kan man eksempel sige, hvis vi har nogle faste freelancer, eller nogle faste løsstandsatte personer, tilknyttet vores organisation, eller vores virksomhed, kan vi så give nogle af de samme, goder? Kan vi kan vi noget sygesikring, noget fri øh, psykologhjælp? Øh, alle de her ting. Kan man tænke det lidt mere ind? Det kan godt være, at det ikke i virkeligheden ikke kommer til at være en stor udgift. Så stor udgift i hvert fald, men at det i virkeligheden bare kan gøre en ret stor forskel, når der er så mange prekære ansættelsesforhold i vores industrier. Mm. Det tror jeg, man skal prøve at kigge lidt ind i.
0: Du nævnte nu her, at det var noget af det, I havde taget med videre fra den første rapport til den anden, som I kunne kigge lidt nærmere på. Hvilke andre ting har I haft fokus på i 22-rapporten?
2: Altså en rigtig stor ting er måden, vi har analyseret vores datasæt. Vi har jo forsøgt øhm, at analysere det ud fra det her intersektionalitetsbegreb, forsøgt at gå ind og kigge på, okay, hvis folk oplever diskrimination, kan de så opleve det på baggrund af flere parametre? For eksempel, når jeg lige før nævner dobbeltminoriseret, som er et begreb, vi begynder at bruge i vores forening, så mener vi, at hvis vores respondenter både identificerer sig som etnisk minoriseret, og måske også identificerer sig som minoriseret på baggrund af seksualitet, oplever de så en højere eller anderledes grad af diskrimination, fordi de både kan opleve seksisme og racisme eksempel. Vi har forsøgt at gå ind og undersøge, i hvilke forskellige grader folk oplever diskrimination. Og det er jo et kæmpe, sådan, hvis man prøver at forestille sig at kigge på sådan et stort spektrum. Altså det er jo, det er jo virkelig det er ret kompliceret, men vi har synes, det er rigtig vigtigt at have fokus på, at der simpelthen ifølge vores tal er nogle ret afgørende ting. For eksempel, som jeg lige nævnte, den her ret lave grad af indkomst og jobsikkerhed, som forskellige dobbeltminoriserede oplever. Altså det er vigtigt, at vi også får belyst det.
0: Nu bruger I det her begreb intersektionalitet og en intersektionel metode, og der kan godt være mange, der har hørt om det, men kan I prøve ligesom at forklare, hvad er den intersektionelle metode, som I gør brug af?
1: Ja, i virkeligheden så kan man se det som en måde at forstå, verdens kompleksiteter, som faktisk er ret simpelt, når først man har knækket koden.
3: Hmm.
1: Det er en måde at belyse, at vi har forskellige udgangspunkter her i livet, og at den måde, vi bliver mødt med verden, og den måde, vi kan opleve diskrimination på, er influeret af, hvem vi er, og hvordan, ja, vores baggrund. Et helt klassisk eksempel er, hvis vi har to kvinder, der begge to oplever sexisme. Den ene kvinde er minoriseret på baggrund af sin etnicitet også, og er brun, så vil den seksisme, den kvinde vil blive udsat for, vil være influeret af den racisme, hun også vil blive udsat for, for den anden kvinde, der er hvid. Den seksisme, hun bliver udsat for, er ligesom, seksismen i, 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 i en rene form, hvis man kan sige det sådan. Så ligesom bare for at prøve at forstå, at der er forskel på, hvordan vi bliver mødt med verden, og vi bliver nødt til at tage højde for, at vores udgangspunkt er forskelling.
0: Men er det noget, som... Altså, der findes jo andre rapporter, som har et lidt mere binært sådan, blik på øh, øh, musikbranchen. Æh, tager de ikke højde for, for det her?
1: Nej,
2: ikke i deres analyser jo, eller i den, dem, de spørger ud til. Og det er jo netop det, vi forsøger med den her brede repræsentationsfokus, og det her brede perspektiv på, hvordan vi spørger ind, og hvordan vi skal skabe forandring. Det er at sørge for, når vi også... En ting er, når vi har lavet de her rapporter, men også, når vi går ud og laver for vores workshops, og ligesom prøver at hjælpe og bliver ansat af forskellige virksomheder til at hjælpe dem med at skabe forandring. Altså skal vi skabe forandring, som til gode ser så mange som muligt fra start. Ikke? Sådan så at det ikke nemlig er noget med at helt konkret er en eller anden institution går ud og bruger nogle penge på, at vi skal ind og lave noget forandring, og de så skal gøre det igen om et par år, fordi Hov, der var lidt nyt fokus, vi skulle have med sådan, så vi ligesom kan skabe den forandring bedst muligt og fra start af.
0: Det vil sige, at man ikke bruger al sin energi på at sige, har vi lige så mange mænd som kvinder, mm-hmm. og så er det det eneste, man gør.
2: Et godt eksempel er nu for eksempel spillestederne. Jeg arbejder også på et spillested lige nu. Og er blevet pålagt at spørge ind til, hvor mange kvinder står på scenen, og hvor mange mænd står på scenen. Og så kan man tjekke, hvordan balancen er der. Og det er jo lidt interessant, fordi hvis vi for eksempel som spillestedet, har et band fra Ghana ind på syv mænd, så tæller det som en såkaldt lidt negativ ting i vores statistik. Hvilket er interessant, fordi at, så til gode ser man ligesom, de hvide kvinder, eller i hvert fald kvinder, men man til gode ser ikke det faktum, at der også godt kan stå for eksempel mænd og have forskellige minoriserede parametre indover der. Ikke? Mm. Så det er noget med ligesom, at gå ind og prøve at analysere sig frem til, som Rosa Louis også lige forklaret at folk kommer fra nogle forskellige udgangspunkter, uanset hvad. Og at det er lidt svært at tænke det så binært.
0: Hvad gør man så som booker?
2: Altså som booker, så forsøger man jo at bukke bredt, tænker jeg. Og så prøver vi jo at lægge et pres på, at man skal spørge anderledes
1: ind. Det er nemlig også det, og det synes jeg er en rigtig fin pointe at få med det her med, at vi arbejder på at udvikle metoden, så at flere kan spørge bredt. For der er jo den her ting i Danmark, med der er noget lovgivning, der gør det svært at spørge ind til etnicitet og hudfarve og sådan nogle spørgsmål, når man, hvis man kan koble det op på CPR-numre, og det er jo slet heller ikke det, vi er ude i. Mm-hmm. Um, og det er ofte en undskyldning, der bliver brugt. Det er lidt en, hvad hedder det, sovepud, hvor folk ligesom bruger som undskyldning, at vi må ikke, men, men i virkeligheden så er der rigtig mange ting, man gerne må, og man kan spørge ind på mange forskellige måder, og man kan lade være med at koble det op på folk CPR-numre og sådan nogle ting, og vi, vi, vi er meget interesserede jo og udvikle metoden, så det simpelthen bliver let tilgængeligt for alle
0: at spørge bredere ind på en ordentlig måde. Hvad hedder det? Vi kan prøve at kigge lidt nærmere på, på resultaterne af den her 22-rapport. Den er fyldt med tal og statistik, og for lægepersonen kan det godt være en lille smule svært ligesom at afkode. Så har I lavet en masse konklusioner undervejs, der hjælper en rigtig godt på vej. Og på side, ja, side 12-10. Er der ligesom en opsummering? Kan vi prøve at kigge på den øh, sammen, og så kan I prøve at udlægge lidt nogle af resultaterne?
2: Ja, selvfølgelig. Og også bare lige for at en kommentar til det. Altså, vores rapport er rigtig omfattende, fordi at vi ligesom i gang med at den her analysemetode også, som er omfattende. Det kræver rigtig mange tal og rigtig meget data, rigtig meget krydsning af data. Vi har også et appendix. Hvis man øh, virkelig er en tiltal, kan man gå ind på vores hjemmeside og gå endnu mere ned i talene. Og så har vi jo også forsøgt at imødekomme... Jeg er heller ikke nødvendigvis den største i selv. Derfor har vi også en dejlig team af sociologer inde og hjælper os med at lave de her datasæt. Men derfor har vi også forsøgt ligesom, at imødekomme det med de her konklusioner. Men lad os endelig gå lidt ned i tallene. Har nogen med? Jamen, nogle af de sådan, uh, konklusioner, vi har draget ud af det, hvis man skal gå lidt ned i tallene, er at for eksempel 9 ud af 10 mener, at netværk er afgørende for at være en del af musikbranchen. Mm. Netværk er det hele. Sådan, det vidste man jo godt lidt i forvejen, men øh, vores rapport viser det yderligere. Øh, det, som den også viser, er minoriserede personer, de fravælger karrierefremmende aktiviteter på grund af frygt for diskrimination. Mm. Så det er sådan en ret konkret ting, vi jo belyser, som man kan gå ind og arbejde med. 6 ud af 10 etnisk dobbelt oplever en lav grad af indkomst og jobsikkerhed, som jeg nævnte før, hvilket jo er et tegn på den her strukturelle diskrimination. Respondenter med funktionsnedsættelser, det er cirka 65 procent, oplever hyppigere og flere stresssymptomer end respondenter uden. Mm. Det er, hvis man er dobbelt minoriseret, altså minoriseret på baggrund af funktionsnedsættelse og andet, så er det 78 procent, der oplever hyppigere og flere stresssymptomer. Så det er jo et rigtig tonehøjt tal, som man skal tage højde for. LGBTQ plus respondenter udsættes i højere grad for seksuel grænseoverskridende adfærd fra kollegaer og andre. Mm. Det er jo også en, en virkelig alvorlig ting at tage fat i. Og så 8 ud af 10 minoriserede kvinder oplever en høj grad af negativ forskelsbehandling. Som jo kan være rigtig, rigtig mange forskellige ting. Og når vi siger minoriserede kvinder, er det jo altså som kvinde, det tænker vi også ind i en, 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 en magt kategori Men som minoriserede kvinde, så mener vi dobbelt Så der er sådan, det er nogle lidt, som man kan høre, nogle lidt mere sådan specifikke, konkrete konklusioner, vi har trykket, kunne trække ud af det her dataset, fordi vi har spurgt lidt mere konkret ned til diskriminationsgrunde, øh, og også spurgt lidt mere ned til folks identitet, vi
0: Nu kommer der sådan et spørgsmål, som lidt af Djævelens advokat, mm. som er, at øh, jeg har svaret på spørgsskemaet, det gjorde jeg også øh, for i år, men hvem er det, som har svaret på jeres øh, spørgsskemaet, fordi det ligner lidt at det godt kunne være primært yngre personer, og primært fra Københavnsområdet. Så spørger ligesom, er der en god grund til det?
2: Der er helt klart en kæmpe udfordring i at nå ud mere nationalt. Det er et fokus, som vi er meget bevidste om, og som kommer til at være et fokusområde for os, særligt næste år, hvor vi skal mere ud i landet. Det er en stor ting, at der er... for de større byer, mere fokus på de her ting. Og også, sådan, når vi har været ude til forskellige konferencer, er vi blevet mødt med, at der også kommer folk fra mindre byer hen og spørger, hvad i hele verden gør vi herude i den her lille flække. Og det vil vi rigtig gerne ud og hjælpe med. Og det kommer vi også til at fokusere mere på næste år, for vi ved godt, at det lige nu er meget fokuseret på København, lille smule Aarhus, og det er noget, vi rigtig gerne vil brede ud. Det er bare også rigtig mange ressourcer. Og så tror jeg også, øhm, i forhold til respondenterne, der er også noget i stadig, at øh, dem, det går ud over, dem, der gerne vil svare på de her spørgeskemaer for det meste. Altså, der er stadig nogen, der godt kan blive lidt sådan, jamen, det gør jo lige meget for mig, fordi jeg mærker det jo ikke. Så det, er det her arbejde, I laver, eller sådan, det, er jo, det er jo nogle andre, det henvender sig til.
1: Men når det er så sagt, så kan man også se, at der er en skævvridning i forhold til den numeriske repræsentation, hvilket heldigvis betyder, at der er mange, der gerne har svare svare på det. For hvem det ikke nødvendigvis øh, berører os helt specifikt i forhold til diskrimination for eksempel. Mm-hmm. Det er jo også positivt, at der er en vilje til os at svare og engagere sig på den måde.
0: Kunne I tænke, at vi lyttede til et stykke musik mere? Det kan du tro. Der skal vi lige skifte mindset.
1: Yes,
2: jeg har taget et nummer med af en artist, der spiller også på festivalen her den 30. november. Vita Dosa kommer og performer. Noget ny musik har jeg hørt, og det glæder vi os rigtig, rigtig meget til. Går også herude, så det er jo perfekt i forhold til lige at promovere nogle RMSC-studerende. Og det her nummer hedder Dump and Loud.
4: Give me more, about those that let me go They have so much shit to say Doing nothing anyways But in circles, scissors out, acting dumb, acting loud Full be full of fear. Only burn when it's not fair Limitations everywhere Imitating my despair I have so much shit to say I can bleed in many ways I can bleed in many ways I can bleed in many Everywhere imitating my despair I have so much shit to say I can bleed In many ways I can bleed I think I'm, I think not.
0: Jeg skal faktisk lige orientere mig, Hække, men du kan jo lige sige, hvad det var, vi, øh, vi lyttede til.
2: Jamen, vi lyttede til Vita Dosa, Magi Clara's single, Dumb and Loud, som øh, er mega fed. Og jeg synes virkelig, at øh, Vita Dosa har noget ret særligt. Øh, sådan, ikke nødvendigvis super sådan dansk. Øh, det passer til nogle ret store scener, så jeg glæder mig rigtig meget til at se Vita Dosa og det nye musik, som de vil tage med der til den 30. november på Pumpehuset. Han er noget festival. Det bliver godt. Det bliver rigtig godt. Kom.
0: Jeg kunne godt tænke mig efter det her stykke musik at tale lidt om nogle sådan helt generelle problematikker, som også lidt af hmm. hvad kan man sige et blik på øh, musikbranchen. Det kan både være i Danmark, men også internationalt. Men hvilke problematikker sådan står blinker allermest fra jeres øh, ja, fra jeres perspektiv?
1: Jamen altså i virkeligheden så har jeg fem punkter med. Ja. Hvis du vil have dem. Ja, det vil jeg meget gerne. Så. <laughs> ja, perfekt. Jamen øh, der er, der er virkelig mange forskellige, så det bliver en mere eller mindre vilkårlig rækkefølge. Jeg synes, at hele narrativet omkring øhm, kritik og en anerkendelse af værdien af livet erfaring i forhold til den her kritik, man kan stille, er ret essentiel. Øhm, jeg tror, mange mange gange, når folk de siger, hey Der er noget her i vores organisering, eller der er noget her i vores uddannelsesinstitution, eller whatever det måtte være, der ikke fungerer så optimalt. Og jeg kan mærke det på min egen krop, jeg kan mærke det på min den måde, jeg bliver mødt på her. Ofte så den kritik, der bliver stillet, den bliver mødt med, at folk tager det vildt personligt. Folk på ledelsespositioner tager tingene personligt og tænker, hey, jeg prøver faktisk at gøre en masse ting, vi gør alle de her ting, men lytter ikke rigtigt til hvad det er, der bliver sagt, og handler ikke på de ting, der bliver, der bliver sagt. Så hele naretiden omkring, hvordan man tager imod kritik på den her måde, synes jeg er ret essentielt. Det er i virkeligheden en kæmpe gave, at folk de siger, hey, der er noget her, der ikke fungerer. Jeg bliver udsat for de her ting, det bliver vi noget til at gøre noget ved. Det synes jeg, man burde værdisætte virkelig højt rundt omkring. Så er der forståelsen af, at den mentale trivsel også for mange hænger sammen med Hele hvad hedder det, forskelsbehandling, fremmedgørelse, diskrimination, det hænger sammen. Hvis du, hvis du oplever barriere, hvis du oplever diskrimination, så påvirker det din mentale trivsel.
0: Altså i modsætning til, at det er dit individuelle øh, problem?
1: Ja, det er præcis. Eller at det kun handler om, at der er en præstations, et præstationspres, det er også virkelig essentielt. Men jeg tror bare, det er vigtigt, at man også får husker på, at det, alle de her ting, der kan påvirke ens mentale trivsel, det ligger oven i det her præstationspres, der i forvejen kan være. Mm. Det kan jo være mange forskellige ting. Så tænker jeg også, at dem, der sidder på magtpositionen, de skal gå lidt i dybden med de her emner øh, om privilegier, og magt og mental sundhed og diskrimination. Fordi som leder, der har man faktisk ansvaret for at bringe de her ting ud i livet og ja, sætte fokus på dem. Hvad kan der være med fordeling af ressourcer? Hmm. Hvem, ja, det har vi også snakket lidt om, men hvem sidder på de, de forskellige udvalg? Hvem får pengene? Hvordan bliver de forskellige projekter, der bliver søgt om støtte til, hvad de sat. Hvis dem, der sidder og skal uddele penge, eller sidder og skal bestemme, hvilke projekter, der skal laves i de forskellige organisationer, de har meget én en, en ting for øje, så er det ligesom kun de projekter, der bliver fremmet. Og der tror jeg, at det er ret vigtigt, at man forholder sig lidt til det. Hvilke ressourcer bliver givet til hvem?
2: Og også i sine virksomheder og i sine organisationer. Ikke? Fordi som vi kan se i tallene, så er der bare kvinder minoriseret og oplever en større grad af prekære ansættelsesforhold. Så måske også tænke over det, når man ud. Altså sørg for, at pengene er lidt mere lige fordelt, hvis der er nogen, der ligesom oplever skævhedning der.
1: 100 procent. Og så den sidste ting, som også er så ret væsentlig, det er hele den her rekrutteringsting. Vi er i gang med et stort projekt i Another Life, der handler om social bæredygtig rekruttering, hvor vi prøver at kig på alle processens forskellige faser og se på, hvorhenne er der plads til forbedring, men også især kig på, hvad er det for nogle arbejdsmiljøer, der rekrutteres ind i, fordi det går ikke, at vi bare tænker, okay, nu skal vi rigtig have mangfoldighed og repræsentation i vores kulturindustri, så derfor så rekrutterer vi en masse mennesker, uden at forholde os til, hvordan at arbejdsforholdene faktisk er, om der er plads. Det er virkelig vigtigt og presserende. Når vi får folk ind, så skal vi også sikre os, at der er okay at være for dem.
0: Hmm. Det med rekruttering, det tror jeg fylder rigtig meget hos institutioner. Det fylder også meget på en skole som det her, en kunstskole, der hver år rekrutterer både ansatte, men en ufatteligt mange studerende. Og Jeg tror, det er noget af det, de har det allerværst med hmm. at finde ud af, hvad er det, vi skal gøre der. Så det er det, jeg er ved at arbejde med nu her.
2: Ja, og som nævnt tidligere, så tror jeg, en rigtig stor blinkende lampe i det her er igen at tænke, hvad er det for nogle værdier, som vi opstiller for eksempel i et jobopslag. Skal man have så og så mange års ledelseserfaring, uddannelsesmæssig erfaring inden for specifikke områder, så har du allerede der skåret et rimelig stort sådan felt af ansøgere af, som måske for første gang overhovedet får mulighed for at komme ind i de her. Mm. Hvis man er en uddannelsesinstitution, der skal have nye lærer. er det det samme, der gør sig gældende? Skal man have mega meget undervisningserfaring? Så er det også en meget konkret lille gruppe, som, som man øh, ender med at rekruttere ind. Ikke? Så det er noget med at kigge på de værdier, man stiller op, og så se på, om mm. de skaber flere barriere.
1: Også i forhold til, hvis man har hele den her idé om, at der er én kandidat, der er den bedste. Det handler jo om, hvilke parametre man stiller op for det. Hvis man, som det Sofie nævner, øh, siger, at du skal have 10 års ledelseserfaring for at kunne lede, den her afdeling. Og gået på music management. Og alle de her ting, som i virkeligheden så om så er det kun én person jo, der har alle de samlede erfaringer. Og så er det den bedste, fordi det de kriterier, du har sat op, der kun muliggør at det, den person, den kandidat er den bedste. Det er virkelig vigtigt, at man går ind og forholder sig til det.
2: Jeg tror også bare, hele det her mindset om, at man skal kunne det hele, inden man starter, det skal man også komme lidt væk fra nogle gange. Man lærer jo vildt meget. Ingen kan det fulde arbejde, inden man starter på en arbejdsplads. Så måske også give folk lidt nogle chancer for lige at sådan træde ind og ikke komme med hele det der, den helt store erfaring.
0: Den her forening, den har I stiftet i?
1: Starten af 2021. Så den
0: er kørt nogle år. Vil I sige, I oplever opbakning til det arbejde, I laver, eller oplever I også modvilje mod det?
2: Altså, Grundlæggende set oplever vi opbakning. Da vi øh, lancerede rapporten og foreningen i 2021, har vi jo altså, vandt priser, folk hyrede os ind, folk begyndte at invitere os ind til forskellige rum også. Så den grundlæggende set oplever vi rigtig meget opbakning. Dermed også sagt, at øh, vi jo også godt er klar over, at det også er nogle ret store krav, som det her arbejde, og de her tal, og det vi gerne vil øh, kommunikere ud stiller, er der også selvfølgelig nogen derude, som synes, det er rigtig svært og kompliceret og hvorfor kan man ikke gøre det, som vi har taget gjort det. Men jeg oplever også bare den måde, vi gør det på, nemlig med hele tiden at forholde os til data, hele tiden forholde os til, hvad der rent faktisk bliver vist i ikke blot i vores egne, men også i andre rapporter og andre undersøgelser, også med til ligesom at legitimere, at det vi Gør, ligesom, gør, går godt, og det skal nok fungere, ikke?
1: Ja, så der er mange, der bakker op om vores arbejde og op om det, vi skaber. Der er virkelig mange, der er forskellige organisationer, der har tilkendegivet, at det gør en forskel for deres organisation, at der ligger de her rapporter, og der ligger den her viden, fordi det simpelthen skaber grobund for nogle samtaler. Altså, man kan, man kan, man kan snakke om det på en anden måde nu og det er jo helt vildt rart at mærke, der er også noget med, at det stadig ikke bliver prioriteret særlig højt økonomisk. Mm. Det er meget noget med, at folk de gerne vil have deres medarbejdere, som måske selv er minoritetsstress, eller selv tager den op, i, fordi, at, uh, samtalen op fordi de føler, at det er vigtigt. Ansvaret bliver lagt herhen, og der tror jeg, at det er ret vigtigt, at man husker på, at de kan faktisk skabe minoritetsstress, at man også oven i sit arbejde skal forholde sig til at sige fra, i til at starte de her samtaler og alle de her ting. Så jeg tror faktisk, at den ret væsentlig måde at kunne bakke op om den her agenda på, er at hyre nogen ind til at tage de her samtaler, facilitere samtalerne, tage ansvaret væk for de medarbejdere, som altid tager snakken, altid går forrest, altid tager tiden på det. Så sådan, det vil være en måde, man endnu mere kunne bakke op om arbejdet på. Hyre nogen ind til at facilitere de her samtaler.
0: Jeg vil gerne spørge en lille smule mere til jeres egen baggrund, og det handler også om... Altså, hvad er det for en baggrund, I kommer fra? Hvornår bliver I ligesom bevidste om, at det her, det er nogle problematikker, som jeg gerne vil arbejde med i musikbranchen? Jeg vil ikke nøjes med kun at være kunstner eller, hvad hedder det, øh, arbejde i musikbranchen for et pladeselskab. Jeg vil ligesom også have den her del øh, med. Hvad er det for nogle erfaringer, der fører jer dertil?
1: Jeg tror, at for mig, så handler det om øh, en lederfaring, sådan gennem hele livet. Øh, det handler om, at gerne vil ændre nogle ting på sådan et samfundsplan, og hele, alle de her samfundsstrukturer, de, influerer jo vores musikbranche, så det er det samme ting, der gør sig gældende her. Nu har jeg været i musikbranchen i mange år, så jeg selv oplevet alle de her homogene grupper, selv oplevet alle de her strukturer, som har givet mig en lyst til at være med til at ændre det. Jeg tror også meget hurtigt, og som meget ung, at jeg fandt ud af, at jeg faktisk ikke ville være udøvende. At det i hvert fald ikke var min primære ting, fordi at der ikke var en plads til mig. Der var nogle det var svært, og der blev l- jeg synes, der blev lagt mange forventninger ned over mig. Så jeg fandt ret hurtigt ind i egentlig, at det var den her mere forandringssprogende, hvordan kan vi snakke om tingene, at det i hvert fald, det har hele tiden været et element i mit arbejde, og så nu er det så det hele, kan man sige. Fordi at, ja, når jeg ser retfærdighed, så har jeg brug for at gøre noget ved det. Og det samme her, altså jeg er jo både
2: udøvende musiker, skriver musik, spiller musik og arbejder med Another Life, og... For mig har det altid, fra jeg var helt lille, været sådan to ting, der fyldte meget. Det ene var et meget aktivistisk fokus på at skabe retfærdighed, og i hvert fald i tale ser du retfærdighed på alle tænkelige måder. Og øh, så også det her kreative. Og det som, ja, jeg kan også bare totalt genkende, at der også så den her livet erfaring. Jeg kan da huske, da jeg var 18 år og spillede koncerter, at der var nogen, der tillod sig at hive i mit tøj mens jeg stod på en scene. Altså alle de her oplevelser er ret konkrete, sådan en grænseoverskridende adfærd, har jo også været med til at gøre, at man aldrig bare har kunnet spille musik. Altså det har jeg også sgu taget de her samtaler, jeg har spillet i band med mennesker, og arbejdet med mennesker, og forholdt mig til mennesker, som jeg har været nødt til at tage de her samtaler med alligevel. Så det er sådan, mm. det, der, det giver rigtig god mening for mig personligt, at nå hertil, hvor at det er mit primære fokus, er at skabe ordentlige vilkår, men også stadig selvfølgelig lave den musik, som taler til mig, jeg skulle lave. Ikke?
1: Ja, jeg tror bare lige hurtigt, at det er sådan en vigtig pointe, det her med, at for rigtig mange personer, der er minuseret på en eller anden måde, eller for kvinder, så er det, det er samtaler, og det er emner, og det er, det er ting, der fylder hele tiden alligevel. Mm. Så det er faktisk ikke altid et valg. Og som etnisk minuseret person, som er i en dansk kontekst jo er minoriseret, øh, som jeg er, så er det ret vildt, hvor mange gange hver eneste dag, man skal forholde sig til de her spørgsmål, at man bliver fremmedgjort, at man. Der, det, det sker hele tiden, så det er også sådan det, det her det er også for måde for mig. Altså sådan, jeg kan gøre, det, en, det giver mening for mig at tage det med i mit arbejdsliv og professionalisere mig inden for et område, som i forvejen er noget, jeg bruger meget energi på.
0: Ja af life der, hvor I gerne vil have det, i forhold til sådan den danske musikbranche. Hvad ligger der af drømme?
1: Altså, vi
2: snakkede lige om det lige før også. At sådan, jeg plejer tit at bruge eksemplet, at ligesom, at man, øh, når man laver forskellige arbejde, tager nogle økonomiske overvejelser, man har nogle sådan, øh, kommunikationsovervejelser, hvordan skal vi kommunikere de her ting. Så har man også en repræsentation- og trivselsovervejelser, som man lige kører igennem en masse gange i løbet af sin arbejdsdag. Det er sådan lidt en, sådan en mål på en eller anden måde, at det bliver, kommer lidt mere på ryggraden i måden, at vi arbejder på. At repræsentations- og trivselsfokus skal være lige så meget, lige så meget som det, at om vi har råd til at gøre de her
1: ting. Gør, ikke? Jo, og i forhold til Another Life, altså forhåbentlig så kan vi blive ved med at lave vores arbejde, blive ved med at udvikle på de her metoder, blive ved med at være med til at facilitere de her samtaler og sørge for, at der sker positive forandringer, så vi er der, hvor vi skal være lige nu men forhåbentlig bliver vores arbejde endnu mere forankret fremadrettet.
0: Tror I på en fremtid, hvor minoriserede og minoriserede øh, personer kan indgå i musikbranchen på lige vilkår? Det bliver ja.
1: vi nødt til.
2: Det bliver vi nødt til, ellers er det jo helt galt. Ellers ja. Ja. Det handler som Rosalund også nævnte tidligere om retfærdighed. Hvis man ikke tror på, at der kan opstå retfærdighed, så bliver det godt nok et mørkt sted, af hvad jeg i hvert fald mm. Så øhm, det tror vi bestemt på, at vi kommer jo til at fortsætte det her arbejde lige så længe 100 procent.
1: Men igen, i, i den forbindelse selvfølgelig tror jeg på det, det bliver vi nødt til, ellers er det ikke, ikke nogen mening at stå op hver morgen, skulle jeg næsten mm. til at sige, men, øh, men det handler jo også om nogle samfundsmæssige strukturer, og forhåbentlig så øh, kan kulturlivet være med til at bære nogle øh, gode forandringer med, ikke? Med sig og, og skabe øh, ringe så vandet. Så at, øh, det ikke kun af folk i musik og kulturlivet, der nyder godt af en øh, en lysere fremtid, men også folk helt generelt i vores samfund.
0: Kan I beskrive lige den nære fremtid for, for jeres forening? Altså, bliver I ved med at lave rapporter, og hvad er det for nogle projekter, der ligger?
1: Det kan du tro. Vi bliver ved med at lave rapporter. Vi bliver ved med at stille spørgsmålstegn og skabe samtaler, som kan nuancere de her ting og tage de svære emner op. Vi får flere arbejdstimer. Vi får ordentlige arbejdsvilkår internt i vores organisation, og vi kommer til at arbejde med endnu flere aktører i musik- og kulturlivet. Mm-hmm. Vi kommer også til at have det der nationale,
2: mere nationale fokus. Fra særligt næste år begynder vi at gå mere ud. Det bliver rigtig spændende, og det kræver rigtig meget også. Det kræver også, at vi sådan kigger indad i forhold til sprogbrug. Det er noget, som vi fokuserer rigtig meget på. Hvordan kan vi formulere de her ting bedst ud? Som du også sagde før, nogle af er meget datatunge. Det er også nogle ret store... Sådan Metoder, vi bruger til at analysere den her data, og det skal vi have formuleret ud, så alle, eller i hvert fald så mange som muligt, kan være med. Vi har travlt, og vi bliver ved. Vi har travlt, og vi bliver ved. <laughs> Fedt.
0: Rosa, Louis og Sofie, tusind tak, fordi I gad at komme forbi og snakke om jeres arbejde.
2: Selv tak. Selv tak.
0: Så vil jeg sige, at Another Life det er jo en non-profit organisation, og alle kan bidrage. Det vil sikkert blive modtaget med den største taknemmelighed. Har man lyst til at støtte foreningens arbejde, så er man velkommen til at støtte med økonomiske bidrag eller ved at blive medlem af foreningen. Prøv lige engang til festivalen. Den finder sted.
2: Festivalen finder sted den 30. november i Pompehuset. Det bliver rigtig fedt. Der kommer kan til at være også. en masse navne. Der kommer til at være alt muligt spændende, der kommer til at ske.
0: Nummerne, vi har lyttet til undervejs, dem kan I finde i en trackliste til episodebeskrivelsen. Og jeg ved ikke, om vi har et nummer
2: at gå ud på også, måske. Okay. Jamen, øhm, så laver vi en lille øhm, announcement her. <laughs> øhm, det nummer, som jeg vil spille, er, er en rigtig fed artist nu, som øh, er her i København, som hedder Zoomer. Og øh, den kommer man til at spille på festivalen, og det er ikke helt annonceret endnu, så det er en lille, lille tease her. Uh, nummer hedder Wish You All My Best Boy og er featuring en, Best Boy.
1: Mm-hmm. Som måske også kommer. <laughs> det er et virkelig godt nummer. Nød det. Yes.
3: restless to sleep. wait and see, you have this weird effect on me, slipping out, comfortably. the pee.
0: har lyttet til R.M.C. podcast, et interview med Rosa Louis Balehansen hier og Sofia Vest fra Another Life. Undervejs har vi lyttet til musik af Florence Sinclair, Vita Dosa og Maja Clare og Summer featuring Best Boy. Fælles for dem, det er, at de alle optræder til Another Lives festival den 30. november på Pumpehuset i København. Tak til Sofie og Rosa Louis for at medvirke. Mit navn, det er Jan Høgh På genhør til alle
3: jer.